0: Белые вороны из мира литературы. Книги со странностями. Загадочное ночное убийство собаки. Марк Хэдден. Этот роман британского писателя Марка Хэддена, впервые опубликованный в 2003 году, рассказывает историю Кристофера Джона Фрэнсиса Буна, одаренного 15-летнего мальчика с аутизмом. Многие критики считают, что эта книга дает весьма точное представление о сознании человека, страдающего подобным расстройством. Кристофер живет в небольшом британском городе Суиндон со своим отцом, который утверждает, что мать мальчика умерла от сердечного приступа в больнице около двух лет назад. Мужчина бессовестно лжет своему сыну, однако, правду, главный герой узнает, лишь ближе к концу романа. Однажды Кристофер обнаруживает в саду мертвое тело соседской собаки по имени Веллингтон, пронзенное садовыми вилами. Он решает расследовать убийство, несмотря на категорический запрет отца. Мальчик начинает писать книгу об убийстве собаки, где тщательно фиксирует все свои мысли. В ходе расследования он знакомится с соседями, которых до этого не знал, хотя и жил с ними на одной улице. От одной из соседок, пожилой миссис Александр, Кристофер узнает правду о своей матери. А вскоре ему откроется и страшная истина о том, кто же на самом деле убил Веллингтона. Мать говорила, что Кристофер — чудесное имя, потому что оно — обозначает историю о том, как быть добрым и помогать другим. Но я не хочу, чтобы мое имя обозначало историю о том, как быть добрым и помогать другим. Я хочу, чтобы мое имя обозначало меня». Интересно, что русскоязычное издание романа «Загадочное ночное убийство собаки» вышло в тот же год, что и оригинал. С тех пор только на русском языке Книга переиздавалась целых пять раз. Английское название романа является отсылкой к рассказу Артура Конан Дойла под названием «Серебряный», где знаменитый сыщик Шерлок Холмс, на которого так мечтает походить Кристофер, раскрывает убийство, обратив внимание на странное поведение собаки в «Ночь преступления». В 2010 году появилась информация о том, что в Голливуде собираются снять фильм по роману «Загадочное ночное убийство собаки». Сценаристом и режиссером должен был выступить Стив Клофс, известный по своей работе над сценариями фильмов о Гарри Поттере. Тем не менее, фильм так и не был снят. Зато в 2012 году появилась одноименная сценическая версия книги, где роль Кристофера исполнил талантливый британский актер – Люк Тредовой, известный своим дальнейшим участием в экранизации трилогии Билла Ходжеса Стивена Кинга. «Страна чудес без тормозов» и «Конец света» Харуки Мураками Эта книга, опубликованная в 1985 году, является четвертым романом известного японского писателя Харуки Мураками. Надо отметить, что все книги этого автора в той или иной мере весьма необычны. Однако «Страна чудес без тормозов» и «Конец света» — самое странное из них. В романе существуют две параллельные сюжетные линии, которые, на первый взгляд, никак не связаны друг с другом. По мере чтения вы поймете, что это не так. В нечетных главах романа Действие разворачивается вокруг человека, способного после особых тренировок использовать свое подсознание как ключ к системам шифрования и обработки данных. Действие происходит вместе, месте, похожем на современную Японию. Четные главы романа повествуют о странном городе, окруженном высокими стенами, которые мешают людям покидать его. Жители города не имеют теней, а новоприбывшим их отрезают. Рассказчик получает работу в местной библиотеке, его обязанности заключаются в том, что он должен читать старые сны, которые находятся в черепах умерших единорогов. В последних главах романа две сюжетные линии сплетаются воедино. Настоящий гений, человек, живущий в том мире, которые он сам придумал и построил. Роман «Страна чудес без тормозов» и «Конец света» затрагивает такие темы, как сознание и подсознание, а также рассматривает разнообразные концепции личности. По словам известного российского литературного критика Сергея Костырка, повествование в романе строится одновременно по законам антиутопии и фэнтези. если однажды зимней ночью путник Итало Кальвино. Это один из наиболее знаменитых романов итальянского писателя Итало Кальвино, впервые опубликованный в 1979 году. Главной темой произведения является роль литературы в жизни человечества и различия в ее восприятии разными людьми. Поэтому роман если однажды зимней ночью путник станет подлинным удовольствием для настоящих книголюбов. Эта книга необычна. В первую очередь тем, что повествование в ней ведется от второго лица. Ты, читатель. Действие начинается с того, что читатель, то есть вы, покупает в книжном магазине новый роман Итало Кальвино если однажды зимней ночью путник. Однако книга оказывается бракованной, и читатель идет заменить ее. В книжном магазине ему сообщают, что начатая им книга, польский роман Тазио Базекбала, неподалеку от хутора Мальборг. Заменяя книгу, он знакомится с читательницей. Однако и эта книга оказывается бракованной. Дальнейший сюжет представляет собой попытки читателя и читательницы разыскать полный вариант этих книг, однако им все время попадаются отрывки новых романов. Книга «Если однажды зимней ночью путник» обладает очень сложной структурой. Она состоит из 11 глав, одна из которых, восьмая по счету, представляет собой дневник писателя – Сайлоса Фленнери. Кроме того, значительную часть книги занимают начальные отрывки из десяти вымышленных романов вымышленных же писателей. К этим отрывкам примыкает рассказанное в 11 главе начало сказки о реально существовавшем арабском халифе Харуне ар рашиде Последние слова этого отрывка, а также название вставных романов составляют следующую фразу которая вполне может оказаться началом еще одного романа. Если однажды зимней ночью путник, неподалеку от хутора Мальборг, над крутым косогором склонившись, не страшась ветра и головокружение, смотрит вниз, где сгущается тьма, в сети перекрещенных линий, сети перепутанных линий, на лужайке, залитой лунным светом, в круг зияющей ямы... «Что ждет его в самом конце?» – спрашивает он, с нетерпением ожидая ответа. Интересно, что один из героев романа «Однажды зимней ночью путник», испытывая острый творческий кризис, переписывает в свой дневник начало романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы его руке передалась энергия знаменитого романа. «Библиотекарь» Михаил Елизаров Этот роман современного российского писателя Михаила Елизарова стал лауреатом премии «Русский букер». «Библиотекарь», породивший массу споров среди литературных критиков, это книга о книгах, о священных текстах и их способности буквально взрывать мозг читателя. Однажды бывший фронтовик по фамилии Громов решил написать о жизни в великой стране СССР, рассказать об ее идеалах и их построении, борьбе с трудностями и прочих немаловажных, по его мнению, вещах в жизни человека. Во времена советской власти Громов сумел стать весьма популярным, благодаря удачно выбранным темам книг. Однако на самом деле, Его писательский талант был весьма посредственным. К завершению эпохи СССР он утратил бы всю популярность и бесследно исчез, если бы некоторые читатели не раскрыли одно удивительное качество его книг. Дело в том, что люди, внимательно читавшие его книги, неожиданно открывали в себе необычайные способности. Например, залпом прочитав книгу «Радости», читатель оказывался в некоем подобии наркотического опьянения, а после чтения книги «Терпение» мог перенести любые муки. Как всякий наркотик, эти книги вызывали зависимость. Человек, ощутив определенную власть, хотел пережить этот момент снова, а затем еще и еще. В этом моменте заключался высший смысл, а предыдущая жизнь — попросту терялась на его фоне. Читатели начинали жить ради книг Громова. Те, кто в числе первых узнал о фантастических свойствах его произведений, сформировали группы просвещенных — библиотеки. Со временем этих библиотек образовалось достаточно много. А вот книг не хватало на всех желающих. Поэтому между организациями начались настоящие столкновения — за возможность заполучить редкие книги Громова. И вход пошли любые средства. Была там душевная награда, надежда и вера в то неизведанное, что подарят в будущем найденные, еще не прочитанные книги. В 2015 году отечественная кинокомпания Art Pictures представила проект, основанный на романе Михаила Елизарова «Библиотекарь». Однако фильм так до сих пор и не вышел. Еще немного книг для тех, кому мало странностей. «Осиная фабрика» Иэна Бэнкса. О подростке, практикующем религиозные ритуалы собственного изобретения. И его братья, сбежавшим из психиатрической лечебницы. Вернан Господи Литл. Ди-Би-Си Пьера. О стрельбе в школе и ее случайном свидетеле. Подростке по имени Вернон. Сборник рассказов «Невероятная и грустная история о простодушной Эрен-Дире и ее жесткосердной бабушке» Габриэля Гарсиа Маркеса. Орикс и Карастель Маргарет Этвуд. Об очень необычном варианте апокалипсиса. Собачье сердце Михаила Булгакова. Пес, которому пересадили органы преступника, становится бюрократом. Отель Нью-Гэмпшир Джона Ирвинга. Чего там только не происходит? Взять хотя бы женщину, которая живет в костюме медведя. Горизонтальное положение Дмитрия Данилова. Роман, в котором нет местоимений. Да и большинство глаголов. Заменены на существительные. Первый нехороший человек Миранды Джулай. О женщине, которая живет в выдуманном мире, где все любовник, ребенок, сама жизнь является плодом ее фантазий. Пределы зримого Роберта Ирвина Экзистенциальная притча об одном дне из жизни британской домохозяйки, одержимой чистотой. «Шлем ужаса» Виктора Пелевина. Об иллюзорности выбора, которым наделены представители поколения Пи, путешествующие в мире лабиринте. «В арбузном сахаре. Рыбалка в Америке» Ричарда Бротигана. Сказка для взрослых, в которой действие происходит в причудливо-игрушечном арбузном мире. И сюрреалистичный антироман. «Орландо». Вирджинии Вулф. История о мужчине, который необъяснимым образом становится женщиной. Девятая жизнь. Луи Дракса. Лис Дженсон. О мальчике, который странствует в сумеречном царстве комы и беседует со страшным Густавом. Человеком без лица. Мой год отдыха и релакса. Атесы Мошфек а девушке, которая решила проспать целый год. «Скажи маме спокойной ночи», Кэти Уильямс, о машине счастья, порой дающей весьма абсурдные рекомендации.